0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios ¿Cuántos se gozaron en la alabanza en el día de hoy? ¿Cuántos se gozaron con lo que Cristo estaba haciendo en este día en la alabanza? Amén, tremenda presencia de Dios, ¿verdad? Amén, tremendo, tremendo aunque no vemos al Señor, pero sabemos que está haciendo algo poderoso. Amén. Siempre está orando el Señor, siempre se está moviendo y siempre está haciendo algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese es el Cristo que servimos, ese es el Dios poderoso que está con nosotros. Y lo amamos y lo bendecimos y le damos gracias a Dios por lo que hace todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy día no te voy a predicar un mensaje muy largo. Voy a hablar, no voy a hablar mucho, voy a hablar poco, pero voy a hablar bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es que prepárese porque ah, vengo medio filoso. Gloria a Dios. Amén. Y yo le titulé este mensaje para que lo punte allí en sus notas. Cuando los hombres y las mujeres viven en poder. Cantos dicen amén. Amén. Cuando quién y quién. Hombres y las mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder a los hombres y a las mujeres. Amén, nosotros somos el templo del Espíritu Santo Amén, Dios nos ha dado el poder Diga conmigo yo tengo el poder del Espíritu Santo Yo tengo el poder de Dios Yo tengo el poder de Jesucristo ¿Cuántos lo creen? Una cosa es confesarlo y otra cosa es creerlo y otra cosa es hacerlo Diferentes cosas Amén, información no quiere decir acción Información solamente es una base que tú tienes para hacer algo Amén En, en un matrimonio No, no voy a hablar de matrimonio porque me voy a ir en un viaje y, y, y no, 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 no Amén Amén En un matrimonio Bueno, Hechos capítulo 4, en un matrimonio Hechos capítulo 4, <risa> gloria a Dios. ¿Están listos? Hechos capítulo 4, ¿lo tienen? Cuando lo tenga diga amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios este día? Yo estoy bien contento en el día de hoy, amén. doy gracias a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios, porque estamos en su presencia. ¿Están listos Hechos capítulo 4? Escúchame esta historia que te voy a leer aquí, a uh, Pedro y Juan, no todavía no estoy leyendo, pero escucha, Pedro y Juan ellos habían este, sanado a un cojo de nacimiento y por eso los cuestionaron, los echaron a la cárcel, por eso los amenazaron, los latigaron, hicieron toda clase de cosas en contra de ellos y los amenazaron, los tenían, ellos vivían con amenazas. Okay, si tú vas a ser un cristiano que va a vivir para Cristo, vas a vivir amenazado. Así es que no hay manera que tú le vayas a sacar la vuelta a esto, tienes que hacerte a la idea de que vas a vivir amenazado. Amén. Ok, so ya cuando, eh, llegando ahí, fíjate, vamos a leer el versículo 29 el 31, dice, ellos están hablando con Dios, estaban orando y le dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas, en otras palabras está diciendo, esto es lo que están diciendo, esto es lo que están haciendo, con esto nos están amenazando y con esto nos quieren intimidar. Amén. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, con toda valentía, todo poder, toda autoridad, todas las agallas y con toda la autoridad del cielo. Amén. Hablen tu palabra. O sea, queremos hablar tu palabra, pero queremos hablarla con poder. No nomás quiero hablar y ahí todo intimidado, que teniendo miedo, que a ver si alguien me oye. El Cristo te puede sanar. Amén. Sino voy a hablar de Cristo pero voy a hablar con poder y eso es lo que los discípulos estaban orando y estaban pidiendo ¿Cuántos dicen amén? Amén el versículo 30 dice mientras extiendes tu mano para que se hagan, escucha, sanidades, señales y prodigios Tres cosas, sanidades, señales y prodigios, Ya conmigo sanidades, señales y prodigios también en el mediante el nombre de tu santo hijo Jesús en otras palabras no hay señales sanidades y prodigios que no se hagan en el nombre de Jesús si no es en el nombre de Jesús no va a funcionar estamos o no ok versículo 31 dice cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo, con poder, la palabra de Dios. En Hechos 1.8 dice, pero recib recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí ellos fueron llenos del Espíritu Santo otra por segunda vez. Y pues empezaron a hablar la palabra con denuedo, con poder, con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bríncate al el versículo, el versículo 33, dice la palabra de Dios, dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Con qué daban testimonio? ¿Con qué daban testimonio? Dígalo, ¿con qué daban testimonio? Con gran poder. Amén. A, a los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Ponme atención acá. En otras palabras, si tú vas a hablar de Cristo Jesús, vale más que hables de Él con poder. Si vas a hablar de Jesucristo, de los milagros, de que Él es el Salvador, que Él es un libertador, que Él resucitó de los muertos. Vale más que hables de Cristo Jesús con poder, no nomás con poder, con gran poder como dice la palabra de Dios. Pero para que tú puedas hablar de esta manera necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Amén, porque sin el Espíritu Santo no vas a poder, no vas a tener la convicción y no vas a saber que tú sabes, que sabes, que sabes, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Él está vivo para que tú puedas tener la convicción de que Jesús es el que sabe el que restaura, el que limpia, el que liberta, el que perdona pecados y el que hace todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha, es imposible predicar un, evan predicar el predicar un evangelio sin poder. ¿Por qué? Porque un, un evangelio sin poder no es evangelio. Porque dice la palabra, la escritura de la iglesia, el poder del Evangelio. En Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder, el Evangelio es poder. Un Evangelio sin poder no es Evangelio. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo a, 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 en el libro? Allí en el, lo que Pablo dijo, de que dice que si alguien viene predicándonos, predicándote otro Evangelio, no le creas porque es anatema. Porque hay muchos evangelios que predican que no tienen nada que ver con Cristo, tienen forma de pero no son de Cristo Porque si vas a predicar un evangelio, el evangelio tiene que cambiar, transformar y libertar, tiene que sanar, tiene que salvar ¿Cuántos dicen amén? Por eso tu mentalidad debe de ser o presentamos todo el paquete o mejor no presentamos nada porque el evangelio verdadero el evangelio de poder sana salva libera ayuda bendice rompe cadenas a, a te liberta del pecado el evangelio de Cristo Jesús hermano te va es la verdad y conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre a ti cuantos dicen amén no es posible que escuches el evangelio de Cristo y regreses a tu pecado. No es posible que escuches el evangelio de Cristo y que no recibas una impartición del poder de Dios. No es posible que escuches el evangelio de Dios, la palabra de Dios. amén, Y que tú quieras seguir viviendo como vivías antes, que sigas seguir viviendo en pecado, sabiendo la verdad, queriendo regresar al pasado. No es posible que teniendo un evangelio tan poderoso no quieras recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? eso es lo que yo quiero hermano, yo quiero todo el paquete ¿cuántos quieren todo el paquete? dígale que está a su lado que yo quiero todo el paquete amén, todo, dígale I want it all en inglés dígale para qué I want it all amén ¿qué es eso? I don't know dijo Misael <ríe> amén yo quiero todo el paquete amén, ¿para qué? fíjate, si no tenemos el paquete ¿cómo lo vamos a dar? Si no tenemos el poder, ¿cómo lo vamos a dar? Si no tenemos a Cristo, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo le he pedido a Dios todo, Señor danos Todo, familias salvas, familias sanas Que los demonios huyan, que cualquier Enfermedad sin la que sea Se sane en el nombre de Jesús, que las Adicciones sean quebradas, amén Que se, las cadenas se rompan, que la Iglesia sea bendecida, que tú seas Bendecido y que haya milagros en cada Servicio, eso es lo que yo quiero ver Y sabes que no vamos a parar hasta Que lo miremos, amén, que la gloria De Dios haga su residencia aquí Entre nosotros y donde quiera, que donde quiera Que vayamos se manifieste Cristo Jesús eso es lo que yo quiero y no me voy a conformar con esto Y si tú quieres eso, vamos, sígueme ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo quiere Yo no me intereso solamente con que tu nombre esté escrito en el libro de la vida Porque yo sé que si estás y si tienes a Cristo yo me intereso en convertir hombres y mujeres amén de poder hombres y mujeres de poder cuántos dicen amén amén de, en un poderoso ejército que pisotean los diablos que van a donde sea y que no le tienen miedo a nada ni a ninguna circunstancia o situación ni a la misma muerte que dicen yo vivo para Cristo y si tengo que morir por él voy a morir por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hombres y mujeres que viven en poder y que van a los lugares más oscuros y saquen a la gente de las tinieblas a la luz, porque eso nos ha llamado Cristo. Eso es lo que yo soy, eso es lo que tú eres, eso es lo que somos. Ese es nuestro ADN, eso es lo que corre por nuestras venas. Amén, ese es el ADN de iglesia, el poder del evangelio y the church. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es lo que corre en tus venas y las mías El poder de Cristo Jesús que nos ha cambiado Nos ha resucitado, nos ha libertado Nos ha salvado y nos ha llamado de las tinieblas a la luz No estás aquí por accidente Cristo te trajo para hacer algo poderoso A través de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios dice si un hombre o una mujer Un hombre o una mujer descubren lo que yo les he dado Amén, y viven lo que les he dado el mismo diablo, el mismo diablo se va a asustar y hasta va a desear no haber hecho pecar en el principio a Daniel y Eva. Amén, va a decir, hombre, ¿para qué hice pecar a esto? Mira a todos los que se están salvando. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, una persona llena del Espíritu Santo pone a temblar todo el infierno. Eso es lo que Dios quiere y si Dios lo quiere, yo también lo quiero. ¿Cuántos de ustedes lo quieren también? Y no vamos a parar hasta que lo miremos hecho una realidad. Ok, escucha, lo que pasó... En Hechos capítulo 3 con lo que te estaba leyendo a un principio es de que Pedro y Juan ellos ellos iban a orar al templo la hermosa dice la palabra de Dios y estaba un cojo de nacimiento amén y él les pidió dinero y ellos le dijeron no tenemos dinero pero lo que tenemos te lo vamos a dar amén y lo que le dieron fue que ellos soltaron lo que tenían tú no puedes dar lo que no tienes. Ellos soltaron lo que tenían y lo que tenían era el poder del Espíritu Santo Y este hombre cuando este poder lo tocó, cuando este poder tocó su cuerpo Se levantó, brincó, corrió, bailó y fue completamente sano con el poder del Espíritu de Dios Que tenían Pedro y Juan, ¿Cuántos dicen amén Escúchame porque estamos hablando de vivir y ser una iglesia poderosa De ser hombres y mujeres que viven en poder, ¿Cuántos dicen amén Y la iglesia somos tú y yo la iglesia somos tú y yo por eso se ocupan en estos tiempos hombres y mujeres que caminen en poder Porque eso es lo que Dios quiere que seamos Amén si no vivimos así estamos representando mal a Cristo Amén Dios no quiere que nomás seas un cristiano más sino que seas un cristiano poderoso Que la gente te digan tú eres raro porque hablas en lengua, gloria a Dios y quiero seguir siendo raro Tú eres raro porque crees en la sangre de Cristo Sí, bien raro hasta rojo me pongo, pero es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy raro, sí, soy bien raro. Y no soy como todos los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo me ha redimido y le creo a la sangre de Cristo. Creo el poder de Dios. Creo la gloria de Dios. Y no voy a parar hasta que se mire la gloria manifestada a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que se ocupan hombres y mujeres de poder. Amén. Y Él está cambiando, ¿tienes que entender esto? Él está cambiando, Cristo en estos tiempos que estamos viviendo. Él está cambiando su esposa, que es la iglesia, su esposa de ser una esposa escondida tímida, sin vida, sin poder, amargada, triste y e intimidada a ser una esposa guerrera una esposa de autoridad, una esposa con valentía una esposa con propósito, con dignidad, con poder que se para y que sabe quién es su esposo y que su esposo la está respaldando y que dice si mi iglesia, si mi esposa sabe que quién es su Señor, quién es su Dios esta iglesia nadie la va a parar porque tiene un Dios poderoso que la está protegiendo, ¿Cuántos dicen amén él está cambiando los cristianos también sin vida. Amén. Los cristianos que solamente van a la iglesia. Amén. A oír la palabra. Aplaudir como todos ustedes y decir amén. Hacer un grupo de guerreros valientes llenos de poder. ¿Para qué? Para que el mundo pueda cambiar con el poder del evangelio de Cristo Jesús. Es el poder de transformación. ¿Cuántos dicen amén? Dios está haciendo una obra en la tierra. Poderosa. Como dice la canción que estábamos cantando. ¿Cómo decía? <risa> ¿Eh? Que no puedo veros, sea, algo así. Aunque no pueda ver, estás orando. O sea, no, tal vez no lo puedas ver. Pero Dios está haciendo una obra poderosa. ¿Cuándo? ¿Cuál pastor? ¿Cuál obra? Mire la iglesia, mire alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no puedas ver, Dios está orando. Dígale que está a su lado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y yo estoy feliz y contento de ser parte de esta obra junto contigo. Y Dios está volteando lo débil y lo menospreciado en una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? En, en Hechos capítulo 4, apúntalo nomás. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 10. Cuando fueron a cuestionar a Pedro y a Juan. Porque habían sanado a este cojo de nacimiento. Los cuestionaron y los, los llevaron al concilio delante de los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Lo llevaron allí, cuando estaba ahí, estaban ahí y les dijeron, ¿En, ¿en qué nombre habéis hecho ustedes este milagro? Y le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis. Dice, por él, este que ustedes miran aquí, está completamente sano. Amén. Y, este, y ellos, como miraban al que está, había estado paralítico por... Tantos años dijeron que no podían decir nada porque el milagro estaba hecho ahí enfrente de ellos. Dice y miraron el denuedo. Y ellos se dieron cuenta por la manera, el denuedo que ellos estaban hablando, se daban cuenta que ellos habían estado con Jesús. Amén. En otras palabras, lo que tú haces demuestra con quién has estado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir una revelación que agarré ahora, pero no. Hombre. Todavía no. ¿Sí? Ah. <risa> ¿Amén? No, no, todavía no. Pero pon atención a esto. A, a, se llevaron, los llevaron presos, los llevaron delante del, del, de los religiosos, de los fariseos, del sumo sacerdote, y los esterianos estaban cuestionando por un milagro. Fíjate, Pedro y Juan los llevaron a la corte, solamente por sanar a un hombre escúchame a poco crees que si tú quieres vivir una vida de poder y sobrenatural en lo milagroso empezar a sanar enfermos a salvar las almas que están perdidas a libertar a los cautivos a edificar a echar fuera demonios a a poco crees que el diablo se va a quedar muy tranquilo no claro que no sabes por qué porque cualquier iglesia que quiera ser una iglesia poderosa hace enojar a los diablos y a los demonios ¿Cuántos dicen amén y fíjate bien importante y una iglesia poderosa confronta los poderes del, del infierno y eso es lo que pasa el poder escucha el poder que Dios nos ha dado que Cristo nos ha dado no es nada más para hacer un show amén el poder es para deshacer como dice la palabra de Dios las obras del diablo amén para eso tienes tú el poder y yo nomás que el problema es cuando fue la última vez que se manifestó el poder de Dios a través de tu vida Amén, tenemos ocho años hablándote del poder y la autoridad y por qué no se miro Amén ¿Por qué no lo has manifestado? ¿Cuántos dicen amén? El poder es para ir donde está toda esa gente en tragedias, en trinieblas, destruida, dividida, amén. Que están perdidos, que están en depresión, que están en oscuridad, que están perdidos, que están en toda clase de problemas. El poder es para que nosotros vayamos donde están ellos, amén. Y los restauremos, los sanemos, los saquemos de donde están. Ese es el verdadero evangelio y ese es el propósito del poder. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? Están mirándome con. Tampoco así, amén. Les digo, por eso no te limites solamente con ser una mejor persona. Cristo no te llamó nomás para ser una mejor persona, amén. No te limites con ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor mujer, o un mejor cristiano que solamente se mira bien, amén. O que un mejor cristiano que solo se mira bien o se conforma con tener mejor prosperidad y vivir mejor. Dios anda buscando, Dios busca, fíjate tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, ¿cuántos dicen amén? amén para ser una persona de poder, por eso dice la palabra busque el reino de Dios y su justicia y entonces todo lo que quieras va a venir por añadidez a tu vida, amén, pero si no buscas a Dios, si no buscas el reino de Dios, por eso miras que te faltan muchas cosas, porque quieres nada más la añadidura sin buscar el reino de Dios, amén, por eso ahorita no miras en estos tiempos, en la mayoría de las iglesias no miras manifestaciones de ningún tipo Porque lo sobrenatural es algo foráneo para las iglesias Para el cristiano de estos tiempos es algo de otro mundo, eso que eso, qué es pastor En muchas iglesias es algo raro e inaceptable amén ¿Por qué? porque oh, si se manifiesta un diablo le da miedo a la gente y se quieren ir de la iglesia Por favor, miedo le debería de estar viendo pornografía Miedo la debería de dar andar haciendo lo que anda haciendo Echando mentiras, haciendo todas esas cosas Ya me dijeron a mano bastante No sé si me están dice, agre, Están de acuerdo conmigo Están like, Mira tú Porque cuando leemos la Biblia hermano Cuando leemos la Biblia hermanos, hermanos Escúchenme, cuando leemos la palabra de Dios cuando empezó la iglesia, lo sobrenatural era normal en ese tiempo. Era normal que pasara porque donde quiera se manifestaban los diablos, los demonios Donde quiera se manifestaba el poder de Cristo Jesús Sanando, liberando, rompiendo cadenas, resucitando muertos Donde quiera se miraba el poder de Cristo Jesús restaurando Amén, levantando, trayendo las tinieblas a la luz, sanando a los ciegos Amén, liberando a los cautivos Amén, levantando a los que estaban paralíticos Donde quiera se manifestaba el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Cristo quiere que pase en su iglesia en esos tiempos por eso, escucha, por eso creció la iglesia grandemente en ese tiempo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo: que venga y se manifieste el poder de Cristo Jesús. Para que la gente, mirando los milagros, van a decir: Allí está Cristo, allí está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso no puede negar, como con Pedro y Juan, no podían negar porque estaban mirando al que estaba paralítico, ahí estaba enfrente de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ya te lo he dicho, escúchame, ya te lo he dicho esto muchas veces. Si se manifiesta un diablo, un demonio, no es para que corras No es para que corras, es para que lo eches fuera ¿Por qué? Porque solo con ser un buen, un, escucha, solo con ser una mejor persona Con ser un, una, un mejor hombre, una mujer de Dios No es suficiente porque puedes estar parado, sentado al lado de un diablo, un demonio Y no se va a sentir amenazado por ti ¿Escucharon? ¿Si ¿Sí escucharon o no? Puedes estar sentado al lado de un demonio y ni siquiera se siente amenazado por ti. Ellos saben a quién le temen. A un hombre le dijeron un día, sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, y tú quién eres, y vos quién sois, como dicen el Salvador. Amén. Qué mal se mira un cristiano que ni siquiera los diablos lo conocen. ¿A poco no es cierto? ¿Te conocen los diablos? No pastor, con que me conozcan en el cielo es suficiente Se me ponga religioso ¿Amen? No se ponga religioso ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, Dios nos ha llamado a un evangelio de poder ¿Escuchaste? Dios nos ha llamado a un evangelio de poder Amén. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación Es la única, este es el único libro que nunca tiene fecha de expiración porque lo que empezó a trabajar hace dos, hace dos mil años o desde un principio, amén, sigue trabajando ahorita, amén, este libro lo puedes leer 5, diez, 15 veces de principio a fin y te va a seguir cambiando y transformando, ¿cuántos dicen amén? pero cuando tú lees y estás metido en la palabra de Dios y si no se mira en ti el cambio, hay un problema, no con la palabra, con el lector amén, porque esto es Dios en forma de texto, amén esto es Dios en forma de texto y por eso cuando tú hermano cuando tú hermana que estás leyendo la biblia que estás leyendo la biblia escucha bien importante porque tú yo te puedo estar hablando todo esto que te estoy hablando ahorita tú puedes decir ya pastor yo ya sé eso me lo está predicando de otra manera ya lo había predicado pero escúchame bien importante el que sepas algo no quiere decir que lo estás haciendo a ver ¿qué te he dicho te voy a predicar algo no es algo que, que no sabes, sino algo que no está haciendo Tal vez ya lo sabes, pero ¿de qué te sirve? Mira tu vida ¿Por qué me miran así? Amén. Hombre, si fueran flechas sus ojos, ya estuviera yo Ahí en las paletas Amén. Cristo nos ha llamado a un evangelio de qué Un evangelio de qué un evangelio de qué, de qué, un evangelio de poder Y eso, ¿quieres que les diga algo? Eso no va a cambiar en esta iglesia Eso no va a cambiar en esta iglesia, eso no va a cambiar en esta iglesia eso quiere decir que seguiremos hablando de esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que es, que, que lo que Dios quiere. Seguiremos creyendo, seguiremos hablando de lo milagroso, lo sobrenatural. Seguiremos hablando de la sangre de Cristo. Seguiremos hablando del poder del Espíritu Santo, de echar fuera demonios. Seguiremos hablando, hermano, de sanar a los enfermos, liberando a los cautivos. Seguiremos creyendo en lo profético y en el mover del Espíritu Santo, en el avivamiento poderoso que estamos esperando el Espíritu de Dios, en el glorioso derramamiento de su presencia, de su Espíritu Santo. Y seguiremos hablando y hablando y hablando. Pastor, llámese. Sale hasta por los ojos, por las orejas No le hace que le siga saliendo ¿Cuántos dicen amén? Ya sueño con eso Ese es el plan ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Pastor ¿cuándo van a predicar de otra cosa Aquí en la iglesia ¿Para qué? Si esto no, los, no lo practica Cuando empiece a hacer esto Lo empezamos, cambiamos de tema ¿Cuántos dicen amén? No hay otra cosa, pastor, puro poder y puro poder. ¿Qué quiere? Prosperidad nomás, o puro ánimo para que salga y siga viviendo mal allá afuera. ¿No quiere ser cambiado, transformado? ¿Quiere ser un hombre que va a hacer una diferencia en este mundo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Tú y yo somos los asignados por Dios para ir a cualquier Escucha, para ir y cambiar cualquier situación sin importar cómo sea, cómo se mire o cómo esté. Tú y yo tenemos ese poder. Tenemos que usar el poder para cambiar y arreglar lo que esté pasando. Ayudar al que no tiene ayuda. Amén. Porque este mundo nos necesita a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame hermanos, las enfermedades no son de Dios. ¿Escucharon eso? Tengo un mensaje que está, uf, hermanos, que ya está. En el ave como dice la hermana Felipa, ya está listo de, para salir. Pero está, mira, hijo, uf, uf, así está. Está ese mensaje, híjole, la verdad que a mí me voló los sesos. Es una revelación que les va a traer, les va a traer libertad a todos, a todos. Amén, de acuerdo a las enfermedades para ah, que no te sometas a nada de eso, Uf, hermano, híjole, híjole, amén, chulam, buenísimo está ese mensaje, la verdad, por eso te digo las enfermedades no son de Dios, son del diablo, amén, así es que quítate de la mente donde piensas que Dios te está tratando de enseñar algo con una enfermedad, Dios no trabaja así, ¿Cuántos dicen amén, Dios porque Dios no es así, amén, no es así, solo ponte a pensar, si Dios te quiere enseñar algo con una enfermedad, entonces para qué vas al doctor Eso es estar yendo en contra de la voluntad de Dios, sí o no Porque no vas a dejar que Dios te lo enseñe ¿Cierto o no? Por eso es bien importante que entiendas esto, bien importantísimo Las enfermedades no son de Dios, el poder es de Dios Amén. El poder es de Dios el poder es de Dios y Él te lo ha dado a ti y a mí, no lo ha dado para que echemos fuera esa enfermedad juntamente con el diablo. Amén. Por eso, escucha, ¿por qué crees que tenemos tantas confrontaciones como iglesia? El poder del Evangelio. Amén. ¿Por qué tenemos tantas luchas, tantas pruebas, tantas tribulaciones, tantos ataques? Oh my God. Amén. Dígale que está a su lado, hello. Dígalo otra vez, hello, amén, no sé si te ha pasado o has mirado tú, cuántos de ustedes han mirado cristianos Escúchame, cuántos de ustedes han mirado cristianos de otras iglesias que los miras bien tranquilos bien, O pastores tranquilos como si nada, como que nada está pasando en sus vidas, amén ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque esto de lo milagroso, confrontar diablos y demonios es foráneo para ellos Amén amén y para para qué los va a atacar el diablo si no son una amenaza para él Amén puedes estar congregado puedes ir a una iglesia pero si Cristo no está ahí entonces pues para qué el diablo va a atacar una iglesia Solo imagínate esto hay muchas iglesias que el mismo diablo dice no de, deja esa déjala en paz ¿Por qué? porque los cristianos de esa iglesia están bien pasivos tranquilos y él no tiene problemas con ellos dice No pierdas el tiempo con esa Ah pero miren el poder del evangelio No hombre Amén Denle duro Esos están avanzando Esos sí son una amenaza Están orando mucho Ya los viernes están orando Esos están ayunando Párenlos Atáquenlos a ellos Denle problemas Escucha dice el diablo Traten de dividirlos Y hacerlos que se enojen unos con otros uh -huh. Amén No es de que el hermano te cae mal O que te enojaste con un hermano o hermana Herman, Si alguno anda enojado Compra el CD del domingo Amén Y no es el que no es, El problema no es el hermano Es el diablo que quiere Tenernos divididos Amén ¿Para qué? Para que estemos ahí Como los hijos de Israel Nada no más dándole vuelta a lo mismo En lo mismo Y el mundo Bien gracias Se está yendo al infierno Se está perdiendo ¿Por qué? Porque no es que El hermano Mike No me saludó ahora ¿Cuántos dicen Amén ¿De cuáles quieres ser tú? Yo prefiero ser de los milagrosos. Yo prefiero ser de los sobrenaturales, de los proféticos. Amén. Amén. Yo, quiero, yo prefiero, yo prefiero la gloria de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, aunque pase por luchas, pruebas, tribulaciones, no le hace. ¿Cuántos dicen amén? Aunque pase por tantas cosas, es ok, bringerón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Porque Él prometió nunca dejarme y abandonarme sino estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Amén, Él dijo que somos más que vencedores Amén, Él dice que por la sangre del cordero hemos vencido Y por la palabra de nuestro testimonio No le hace que pasemos por pruebas pero con poder Amén ¿Sí o no? ¿Y sabes qué? Tengo noticias para ti Tú también fuiste llamado para usar y para tener el poder de Dios. Tú fuiste llamado, tú y yo, hombres y mujeres. Por eso el mensaje se llama cuando los hombres y las mujeres viven en poder. Amén. Tú fuiste llamado, hermano, para deshacer las obras del diablo. Amén. No, no, no como dicen muchos. Ay, del chancla. No, que chancla. ¿Y es el diablo? Amén. Ay, de ese, del, de aquel. ¿Quién es aquel? Es el diablo, Satanás. Amén. Para deshacer las obras. Amén. Del diablo. El enemigo, ¿cuál enemigo? ¿De tu vecino o quién? No, es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Fuiste llamado, le, tú fuiste llamado a eso, le guste a quien le guste y se enoje. Quien se enoje, a eso fuiste llamado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la noticia que tengo. Sorry for you si no te gustaron las noticias. Pero a eso fuiste llamado, como hombre y como mujer. Llegar a tu casa, y en cuanto entras a tu casa después del servicio, que diga: ya, ya llegó, ya llegó, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Porque llegaste tú. Y no tanto por ti, sino quien vive dentro de ti. Amén. Que dice la palabra: Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando tú, Cristo, verdaderamente vive en ti, Amén. Tú llegas y estableces el reino y dominio donde quiera que vas. Amén. Por eso dice la palabra de Dios eh, en, en el libro de Hechos, capítulo 13: Dice, Entonces viendo el denuedo, viendo que. El de nuevo, el poder, la autoridad, las agallas, la valentía De Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo, se maravillaban Y le reconocían que habían estado con Jesús Te vuelvo a repetir Lo que tú haces y como tú hablas Se reconoce con quién estás Amén Como hablas Yo te puedo decir Nomás al mirar a una persona si La manera que habla yo te puedo decir Si está con Cristo o no Amén su manera de hablar se les deja saber si han estado en oración o no están en oración. Su manera de hablar se les nota, en su manera de hablar. Si se meten al lugar secreto o no. Y por eso aquí a Pedro y a Juan les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por el de nuevo, por la autoridad. Porque ellos decían, eh, te vamos a echar a la cárcel, échame, pero voy a seguir hablando. Te vamos a, la, a dar látigos, échale, échale. Pero seguían hablando. Amén. Es el de nuevo en Hechos capítulo 4 versículo 18 y 20 dice Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaren Ni enseñasen ni enseñaran en el nombre de Jesús Pero Pedro y Juan respondieron ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos parar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído, en otras palabras lo que he visto y lo que he oído me ha cambiado y me ha transformado tanto que no me puedo quedar callado, Amen. fíjate cómo terminó Pedro la conversación en otras palabras le dijeron no voy a parar de hablar nomás porque tú me estás diciendo escucha esto tienes que entender esto bien importantísimo andar con Jesús no te va a ayudar para hablar para predicar, testificar y hacer milagros Venir a la iglesia no te va a ayudar para hablar, para predicar, para testificar y hacer milagros Porque días antes que arrestaron a Jesús una mujer amén, Vino con Pedro y le dijo tú andabas con él Tú eres uno de ellos y él dijo no yo ni lo conozco Y él juró que no lo conocía Él andaba con Jesús, había mirado toda la clase de milagros pero aún así lo negó Venir a la iglesia no te garantiza que vas a usar el poder Venir a la iglesia no te garantiza que vas a hacer milagros pero si sí dice la Biblia no dejando de congregarnos como muchos Tienen por costumbre Pero algo, algo le pasó a Pedro Algo le pasó a Pedro, el que está a tu lado, algo le pasó a Pedro Hágale así Algo le pasó Amén algo le pasó radicalmente donde él no estaba dispuesto a parar ¿Por qué? Porque él no podía parar ¿Por qué? Porque fue una erupción en su persona hermano que le pasó Él fue sumergido 100% en el Espíritu Santo que él mismo se prohibió parar de hablar, él mismo dijo pobre de ti que pares Pedro Amén, tienes mucho, le debes mucho a Cristo Jesús el que dio su vida por ti para que te quedes callado. No puede ser una persona muda. Amén, tienes que testificar del poder del que te salvó. Anduviste con él, te salvó, miraste cómo derramó su sangre y no puede ser que no puedas decir nada y ser un testigo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hechos 4.20 dicen, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Escucha, Pedro estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, que su respuesta automática era hablar de lo que él había visto y oído. Escúchame, bien importante, Amén. el Evangelio de poder no nomás se trata de buenos sermones, Escucharon, el evangelio de poder no nomás se trata de buenos sermones, a ver quién predica mejor, a ver quién te deslumbra con mejores sermones y mejores palabras. Amén, se trata de demostrar el poder del Espíritu Santo en acción, se trata de hacer lo que Jesús hizo, se trata de mirar milagros, señales y prodigios. Se trata, hermano, hermana, amén, no nomás de hablar bonito sino de demostrar bonito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en 1 Corintios 4:20, apúntalo Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra con lo que hace y no solo por lo que dice. En otras palabras, no nomás se trata de hablar, sino de demostrar. No se trata de qué tanto hablas, sino qué tanto demuestras. Por eso es un evangelio de poder y no puedes hablar de un evangelio que no tenga poder. Amén. Y este evangelio es tuyo y mío. En el libro de... Déjame ver. Dijo una, yo nomás estoy demandando mis derechos Lo que dice en el artículo 84 No sé lo que dice pero ahí dice <risa> Primera de Tesalonicenses capítulo 2 Apúntalo nomás Versículo 4 dice Sino que según fuimos aprobados por Dios ¿Por quién fuimos aprobados? ¿Quién te aprobó? ¿Quién te aprobó? Dios, escucha Para que se nos confiase el evangelio Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En otras palabras, tienes que hablar con una persona aprobada porque se te confió esto, el Evangelio de Cristo. Esto se te confió la palabra de Dios. Cristo fue el que te aprobó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso tienes que hablar y demostrar un evangelio como dice la palabra en Hechos 4.33 que te dije con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, con gran poder en 1 Corintios 2.4 dice Pablo dice ni mi, y, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración y del poder, con demostración del espíritu y de poder, de eso es de lo que se trata demostración del espíritu y de poder ¿Cuántos dicen amén, cualquiera te puede hablar muy bonito y deslumbrarte Ahorita eso se mueve mucho en todos lados Ahorita eso se mueve mucho en el YouTube En el Facebook Que hablan, ponen pedazos o predicaciones así Para deslumbrarte. De, oh my God, este sí está ungido Amén Pero desprecian la comida que Dios tiene en su casa ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera te puede hablar bien bonito con estudios, teología Pero si no demuestran nada Y, el, y fíjate, si no demuestran el poder y el Espíritu, todo lo que dicen, no sirve de nada. Por eso dijeron Pedro y Juan en Efesios 4:13. Dijeron de ellos: Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, de viendo el denuedo, la autoridad, amén, de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Mira, mira tú cómo habla la gente. Por eso tenemos que discernir. Amén. Lo mismo dijeron de Jesús. Aquí estaban maravillados de los discípulos. Estos ni fueron a la escuela. ¿Y cómo hablan tan bien? ¿Cómo pueden hacer milagros? Nosotros somos los, los maestros de la ley. Somos los de la sinagoga. Pero no tenían milagros. No tenían señales ni nada. Nomás puras palabras. De Jesús dijeron lo mismo. En Juan 7.15 dice. Los jefes judíos estaban asombrados. Y decían entre ellos. ¿Cómo es que este sabe tantas cosas. y nunca ha estudiado? ¿Amén? ¿Cómo es que, cómo es que este sabe tanto Si nunca he estudiado El estudio no es malo Pero si todo lo que tienes es puro estudio Y no tienes el Espíritu de Dios como lo tenían Pedro y Juan Y como lo tenía Jesús, ¿de qué te sirve el estudio? Por eso Información o estudio no quiere decir Demostración Amén y para poder tener demostración vamos a tener que tener un encuentro con Dios Y ser llenos y bautizados con el Espíritu de Dios ¿Cuántos quieren demostrar que se demuestre a través de sus vidas cada que hablan? ¿Cuántos quieren? ¿Amen? ¿A poco a poco en verdad si, si quieres que cada que tú que le hables Ya sea un inconverso, un incircunciso en tu trabajo Que tú hables y que se, se mire el poder de Dios Que Dios te está respaldando Estás en tu trabajo, que hay personas que no son cristianos Y que te miren y nomás por tu vida ellos sean conviccionados si se quieren convertir a Cristo Amén Por eso Pedro sin escucha Pedro sin, sin a, a estudio y sin letras Pero con el Espíritu Santo En su primer sermón se salvaron tres mil Sin estudio y sin letras Pero en su segundo sermón se salvaron cinco mil Eso es poder Amén Y no era un fariseo ni era religioso No había ido al colegio pero demostraba con hechos lo que hablaba ese es el evangelio de poder y eso es ser hombres de, y mujeres de poder, eso es vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo, eso es, hacer una eso es hacer una revolución, eso es invadir las tinieblas hermano con la luz, eso es invadir el mundo con el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Mateo 4 versículos 23 y 24 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba? ¿Qué predicaba? el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y se difundió su fama, ¿por qué? porque andaba predicando el evangelio sanando toda enfermedad y toda dolencia dice y le trajeron todos, ¿cuántos? los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, los lunáticos, paralíticos y los sanó ese es el evangelio del reino ese es el evangelio de poder, Cuántos dicen amén Ese es el verdadero evangelio del reino Ese es el verdadero evangelio Amén, el, el, el evangelio del reino Es mucho más que solamente salvación Hermanos, se trata de hacer milagros sanar enfermos, atormentados, endemoniados Es el evangelio y Jesús nos dijo Que predicáramos eso porque ese es un Evangelio de poder Tú y yo necesitamos Predicar de este Cristo, necesitamos Nosotros impregnarnos de este Cristo Amén por eso en Marcos 16, 15 dice Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿Cuál evangelio? Del reino El evangelio del reino ¿Cuántos dicen amén? Y para poder hacer esto necesitamos que nos pase lo que le pasó a Pedro ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Mm? I don't know. ¿Negó a Cristo? ¿Qué le pasó a Pedro? es capítulo 2, versículo 1 al 4 Amén Estando todos unánimes juntos, ¿amen? vino un estruendo recio con un viento que soplaba ¿amen? y llenó toda la casa donde estaban congregados y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que necesitamos, que nos pase lo que le pasó a Pedro para que después, Pedro, cualquier persona como Pedro, sin el Espíritu Santo, así no la va a pensar para negar a Cristo, pero con el Espíritu de Dios tu vida vas a darla por Cristo. Tú vas a dar tu vida por Cristo cuando tienes el Espíritu de Dios, verdaderamente. Tú vas a decir, Cristo murió por mí, amén, y dice vida por vida. Amén, yo di mi vida por ti, tú da tu vida por mí y vive para mí el resto de tu vida. Entonces dice, amén, amén. Y esa fue la dinamita que levantó a Pedro a estas personas para que predicaran con poder y que nadie los parara y eso es lo que Dios tiene para nosotros también eso es lo que él te quiere dar a ti también cuantos dicen amén y si tú quieres ser parte de la iglesia de poder la iglesia que del Cristo resucitado si quieres ser parte del grupo de hombres y mujeres que viven en poder Amén, si tú quieres este poder sobrenatural En el día de hoy, Dios te está haciendo la invitación Para que vengas a sumergirte, que vengas a llenarte A saturarte de Dios, que vengas a recibir el bautismo Del Espíritu Santo otra vez, otra vez, claro que sí Amén, ¿por qué? porque en la escritura que te leí De, de, de Hechos 4, versículo uh, 29 al 31 Ellos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 Habían sido llenos del Espíritu Santo Y acá en Hechos 4 se volvieron a llenar otra vez Amén, otra vez pastor, si ya lo he recibido muchas veces recíbalo más ¿Cuántas veces? Todas las que pueda Amén, los discípulos vivían de encuentros, encuentros, encuentros Estaban encerrados en el aposento alto, en el lugar secreto Allí los llenaba Dios, eran llenos y luego salían No nomás eran llenos y se quedaban ahí porque si no salían Hermano, ¿sabes qué? Los encuentros y las llenuras no les iban a servir de nada Tienes que ser lleno y salir con poder Lleno vienes a la iglesia, te llenas y sales a dar lo que recibiste Vienes como oyente y sales como discípulo, amén, amén, vienes a aprender y sales como un maestro, a enseñarle a otros Tantos dicen amén, por eso llenarte otra vez, ¿para qué? para que fluya a través de ti el Espíritu Santo como fluía a través de Jesús, como fluía a través de, de Pedro, de Pablo de muchos hombres y mujeres de Dios que se han levantado y que Dios los ha usado poderosamente y todos estos hombres escucha, a través de tantos hombres y mujeres que Dios ha hecho y ha usado sus vidas poderosamente no hay algo que Dios no pueda hacer poderosísimamente a través de un hombre o una mujer que se rinden completamente a Dios que dice sabes qué, como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo todo lo de este mundo todo lo que me tiene aquí agarrado porque escucha tú puedes decir que quieres servir a Cristo tú puedes decir que quieres servir a Cristo pero mientras no hagas, mientras estés agarrado así y no quieras soltar ese pecado, no va, nunca vas a poder servir a Cristo. Amén. Mientras no quieras darle la espalda a todo, porque dice la Biblia en Santiago 4.4, todo aquel que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Que eres amigo o enemigo. Qué quiere hacer? Escucha, el Salmo 50, versículos 21 y 22 dice, dice la palabra de Dios que todo aquel es enemigo de Dios dice, ay, no sea que yo te agarre y te despedace. ¿Y ¿Quieres ser el enemigo de Dios? Dios te puede despedazar. O sea, imagínate, imagínate, cuando, qué haces tú cuando miras una hormiguita ahí que tú sabes que anda ahí en tu casa? Amén. Imagínate, así de ese tamaño que estás tú. Es Dios Y tú y yo como esa hormiguita ¿Tú crees que tienes una chance para agarrarte con Dios? Amén Amén ¿Tú crees que tienes chance para agarrarte con Dios? y decirle a ver échale, échale Puh. Ni siquiera tiene que Dios hacer nada nomás. que dice la palabra que a sus enemigos? Que con el aliento De su boca va a destruir a sus enemigos Nomás le va a hacer Cuando Jesús, lo fueron a arrestar, fíjate el poder de Cristo Jesús, que lo fueron a arrestar cuando lo entregó Judas. Estaban ahí y llegaron los soldados con Judas y Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús, el Cristo. Y Jesús dijo, yo soy, y pum, dice la Biblia, cayeron todos. Con eso nomás. Léelo, ahí está en la Biblia. Todo lo que dijo Jesús dijo, yo soy. Y pum, cayeron todos. Imagínate, ¿te quieres poner con Cristo? Mejor únete con Él para que tengas el poder que tiene Él. Para que tengas el poder que tiene Él. Y entonces vas a poder vivir una vida poderosa. Amén. Tú y yo juntos, amén, juntos podemos hacer lo que no podemos hacer solos. Pero tú tienes que hacer, una, tiene que llegar el punto en tu vida, donde tú digas, o sea, o, o, ya estás aquí, sería bueno que hicieras la decisión ahora, porque, oye, si no, pues ya nomás que haga esto, que haga aquello, que haga aquí, que haga allá, ¿y, que, ¿y quién dice que vas a lograr todo eso? ¿Eh? ¿Quién te garantiza que lo vas a lograr? No, pues nomás que haga esto, y esto, y esto, y esto, entonces ya. Le digo, sí, Señor, aquí estoy, nomás dame chance. ¿Qué le dijo cuando vinieron, cuando el, el que quería seguir a Jesús y que le dijo, nomás déjame ir enterrada, pero deja que los muertos se a sus muertos, tú sígueme y punto. ¿Amén? ¿Quieres ir a a tus muertos para encargarte de las cosas que quieres hacer o quieres seguir a Cristo? ¿Mm? Eso va a ser un sermón así. Cuando quieren ir a enterrar a sus muertos. Amén. ¿Tú ¿So quieres seguir a Cristo de ahorita para adelante o quieres ir a enterrar muertos? ¿Mm? ¿Seguro? ¿Sí? Porque esos muertos te pueden agarrar a ti esos mismos muertos te pueden jalar a ti mismo donde tú tampoco también te mueras con todas esas cosas a ver escucha ay, ay, ay. <risa> Cristo nos hizo te voy a decir poquitito un mensaje que estoy trabajando Cristo nos hizo a su imagen y semejanza ¿Aven? un árbol somos Creación de Dios ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo venimos a ser hijos de Dios Pero de toda la creación de Dios Nosotros los humanos somos los únicos que somos hechos a la imagen de Dios Un árbol va a seguir siendo árbol el resto de su vida y no puede ser otra cosa Un perro va a seguir siendo perro el resto de su vida y no puede ser otra cosa Pero nosotros estamos diseñados para reflejar a Cristo ¿verdad? Está por eso, porque estamos hechos a su imagen y semejanza Dependiendo en el ambiente en el que estés, dependiendo con la gente que te juntes, eso es lo que vas a reflejar. Amén. Es un, una probadita de esto. Okay. Y hay mucha gente que, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, uh, el Evo y, y yo, cuando, cuando vamos al, al gimnasio, hay, hay gente que se ha remado y dice: ¿Por qué ustedes todo el tiempo están riendo y están contentos y todo esto? ¿Por qué? Dicen que. Se miran diferentes, todos están así y aquí. Así, sudando, parece Que están enojados porque están en la bicicleta o que están... Así, y ustedes risten y risten aquí en el este. Y todos voltean y nos miran así. Y este, ¿sabes qué es lo que mira esa gente? Miran el reflejo de Dios, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Pero hay gente que se mira en ellos, porque si tú... Tienes odio en tu corazón, lo que vas a reflejar va a ser coraje. Si tienes amargura en tu corazón, lo que vas a reflejar va a ser odio. Eso dependiendo dónde te qué es tu ambiente, con qué estés, eso es lo que vas a reflejar. Pero Cristo, y cuando tú no estás pasas tiempo con Jesús como lo debes de pasar y te llenas de su palabra, no vas a reflejar lo que él es vas a reflejar otra cosa amén por eso donde quiera que tú vayas debes de la gente te debe de mirar y mirar una distinción en tu vida porque estás hecho a su imagen y semejanza y por eso hay muchos cristianos que mal representan a Dios amén lo representan muy mal ¿por qué? porque están reflejando algo que no es están reflejando algo Amén, tú debes de mirar estar en la casa de Dios, ahorita yo sé que estás escuchándome y estás serio, estás pensando lo que te estoy diciendo, pero debes ser una persona alegre, una persona feliz, una persona contenta, una persona que fluye vida cada que abres la boca, debes ser una persona amén, que habla palabras de vida, amén, ¿por qué? porque está reflejando quién eres, a quien vive en ti, Está reflejando de que, hey, tú te miras diferente, ¿por qué te miras así? porque así se mira Dios, entre más tiempo pasas con Él, más te vas a parecer a Él. ¿Amén? Y este poder del que te estoy hablando, este poder se quiere manifestar a través de ti para que te mires como Jesús. En Juan 13, 15 dice la palabra de Dios, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Amén? Juan 14, 12 dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores Y cuando tú haces todo eso Te vas a parecer a tu Salvador Te vas a parecer a Él Al que estás sirviendo Amén A Él te vas a parecer ¿Cuántos quieren parecerse a su Señor? A su Salvador ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren esta vida de poder? ¿Cuántos quieren? Pero para eso Obviamente necesitamos el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se ponen de pie? Denle un aplauso a Cristo por favor Ahí fuerte, fuerte el aplauso a Jesucristo Amén, amén. Que se oiga el aplauso porque es para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén.